0: Dein Online-Unternehmen, Episode 14. Heute habe ich elf Tipps für Bloganfänger dabei, die ich gerne früher bekommen hätte, als ich mit dem Bloggen angefangen habe. Denn beim Bloggen, genauso wie in vielen anderen Bereichen, wenn man neu anfängt, muss man erstmal herausfinden, welche Tipps sind denn tatsächlich relevant, welche Tipps sollte ich mir zu Herzen nehmen und welche Tipps kann ich auch einfach links liegen lassen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wie investierst du deine Zeit? Welche Bereiche sind wirklich wichtig, was bringt dich weiter und was wirft dich vielleicht auch wieder ein ganzes Stückchen zurück? Und genau aus diesem Grund und mit diesem Hintergedanken habe ich heute elf Blog-Tipps für Blog-Anfänger für dich zusammengestellt. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Wenn du gerade erst deinen Blog gestartet hast oder wenn du deinen Blog schon eine ganze Weile hast, aber jetzt so richtig durchstarten möchtest, dann erst einmal herzlichen Glückwunsch. Ein Blog ist etwas Wunderbares, denn er öffnet dir so viele tolle neue Möglichkeiten, an die du früher gar nicht gedacht hättest. Gary Vee beschreibt das immer ganz gut, der sagt, dass man auf jeden Fall irgendwie im Internet präsent werden sollte, denn sonst kann man nicht gefunden werden. Und wenn du jetzt für ein Thema brennst und dich in einem Thema besonders gut auskennst, dann ist es eine wunderbare Möglichkeit, um dir so viele neue Möglichkeiten zu öffnen, indem du erst einmal im Internet zeigst, was dich denn interessiert und was dein Themengebiet ist. Und das ist im Prinzip auch das, was du mit einem Blog machst. Also du merkst schon, ich bin total blogbegeistert, ich habe selbst ein paar unterschiedliche Blogs, einfach weil mich persönlich einige Themen total interessieren und einfach dieses Umfeld, also alles, was ein Blog mit sich bringt, einfach so wahnsinnig wertvoll ist. Und an dieser Stelle, diese Folge richtet sich jetzt vor allem an Blog-Anfänger. Also alle, die vielleicht noch relativ neu in diesem Bereich sind, sich gerade einarbeiten oder auch schon die ersten Hürden gemeistert haben und jetzt überlegen, worauf konzentrieren sie sich, wenn sie in Zukunft weiterarbeiten. Denn ich habe mir elf Blog-Tipps zusammengesucht, die, wenn ich so an meine Vergangenheit denke, die ich gerne früher bekommen hätte, als ich persönlich mit dem Bloggen angefangen habe. Punkt Nummer eins ist, hör auf dein Bauchgefühl. Denn gerade wenn man neu startet, hat man das Gefühl, man muss jetzt das und das und das tun, man muss auf allen Kanälen präsent sein, man muss ähm, bestimmte Strategien verfolgen, die gerade alle verfolgen und so weiter und so fort. Und das kann natürlich unglaublich überwältigend sein und es führt oft nur dazu, dass wir uns total überfordert fühlen und gar nichts mehr machen und uns als Versager fühlen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also hör wirklich auf dein Bauchgefühl und natürlich kannst du dir Input von außen holen. Das ist sogar sehr, sehr hilfreich. Also ich würde immer empfehlen, dass ihr euch Unterstützung holt von Leuten, die vielleicht schon den gleichen Weg gegangen sind und die wissen, was ihr gerade durchmacht. Das sind tatsächlich die Menschen, wo ihr euch wertvolle Tipps holen könnt. Nicht in irgendwelchen unseriösen Facebook-Gruppen. Aber dieses, dieser Input von außen ist, sind nur Ratschläge. Was ihr dann tatsächlich macht... Das weißt du in deinem Inneren eigentlich schon ganz genau. Du musst nicht alles mitmachen, nur weil es dir jetzt irgendjemand gesagt hat. Wenn es sich falsch anfühlt oder dir gerade zu viel ist, dann lass es. Konzentriere dich besser auf die Dinge, auf die du dich gerade tatsächlich konzentrieren möchtest. Tipp Nummer zwei, beschäftige dich von Anfang an mit dem Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung. SEO macht vielen Leuten Angst, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Im Endeffekt bedeutet das einfach nur, dass du deine Inhalte so aufbereitest, dass sie von den Suchmaschinen tatsächlich gut verstanden werden. Und im Prinzip ist das gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Also wenn du dir die SEO-Grundlagen mal durchliest, ich habe dazu auch mal einen Beitrag geschrieben, den verlinke ich dir in den Shownotes, dann weißt du von Grund auf, was es denn eigentlich bedeutet, deine Inhalte für für Suchmaschinen zu optimieren. Und mit diesen Grundlagen kommst du schon sehr weit. Gerade auch, weil gerade bei WordPress-Themes, die achten mittlerweile natürlich auch drauf, dass sie ihre Struktur und die ganze Website so gestalten, dass sie von Suchmaschinen gut verstanden werden können. Also eigne dir da einfach so ein paar Grundlagen an. So warum sind Titel wichtig? Was sind Keywords? Und dann kannst du damit schon sehr gut durchstarten. Punkt Nummer drei, ich habe es vorhin schon angedeutet, investiere nicht nur in den Blog, sondern investiere vor allem in dich. Das bedeutet, hol dir wirklich Unterstützung, such dir einen Coach, mach Kurse. Das sind im Endeffekt all die Themen, die dich tatsächlich weiterbringen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst bei Themen, wo ich mich persönlich sehr gut auskenne, selbst bei diesen Themen ist es oft sehr hilfreich, wenn man von außen nochmal ja, ein paar Anregungen bekommt, einfach ein kleines Coaching bekommt, einfach weil es so wahnsinnig hilfreich ist, wenn jemand von extern sich dein ganzes Projekt mal anschaut und dir sagt, was ist gut, was ist nicht so gut oder dir auch wieder Anstöße gibt, auf welche Bereiche du dich in Zukunft konzentrieren könntest. Also es ist unglaublich wertvoll, wenn du dir von Anfang an in irgendeiner Art und Weise und sei es nur irgendein Buch, Unterstützung holst tatsächlich. Denn wenn ich zurückblicke, sind das immer die Aspekte, die einen auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Also selbst wenn du alles schon mal gehört hast, wenn du das in einem bestimmten Zusammenhang hörst, dann denkst du vielleicht selber nochmal drüber nach und bekommst so Denkanstöße und dann geht es auch schnell weiter. Also spätestens, wenn du ein Plateau erreicht hast, solltest du dir auf jeden Fall Unterstützung suchen. Und gerade wenn du dir einen Blog aufbauen möchtest, mit dem du vielleicht irgendwann mal dein Geld verdienst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, wenn du dort ein kleines bisschen investierst und damit den Prozess natürlich erheblich beschleunigt. Tipp Nummer 4, verzweifle nicht nach dem ersten Versuch. Denn gerade als Blogger musst du natürlich ein Stück weit alles ein bisschen können. Du weißt, wie du deine Website bedienst, du betreust Social-Media-Kanäle, du erstellst Grafiken, du schreibst Beiträge. Das ist eine wahnsinnig wertvolle Ausbildung, die du in diesem Zusammenhang im Prinzip bekommst. Denn du beschäftigst dich ja mit allem. Und im Hintergrund gibt es ja dann auch noch steuerliche Themen, rechtliche The Themen. Also das ist an sich wahnsinnig wertvoll schon. Aber es kann dann natürlich dazu kommen, weil wir nicht in allen Gebieten Experten sind, dass wir dann tatsächlich uns manchmal einfach überfordert fühlen und dass auch manchmal was schief geht, wo wir eine Weile brauchen, um rauszukriegen, woran liegt das jetzt und wie kann ich das ändern? Und das ist ganz normal. Und es kommt auch immer und immer wieder, nur deine Probleme sind natürlich dann auf einem anderen Level irgendwann. Aber es ist ganz normal, dass du dich in Themen einarbeitest, dann kommen irgendwelche Probleme, du verzweifelst, aber dann geht es auch weiter. Deswegen verzweifle nicht nach dem ersten Versuch, wenn nicht alles so klappt, wie du es dir vorgestellt hast, das ist ganz normal, wenn man sich was aufbaut und das gehört dazu. Für mich persönlich sind das auch oft gar keine ja, großen Probleme, auch wenn ich sie mir in dem Moment immer wegwünsche, sondern ich sehe das auch immer als tolle Gelegenheit, um mich mal mit einem Thema wirklich auseinanderzusetzen und eben mehr darüber zu lernen. Punkt Nummer 5. Trau dich für dein Thema einzustehen. Da muss ich sagen, da war ich selbst am Anfang echt unsicher, Gerade dieses, den eigenen Namen ins Internet schreiben und dann vielleicht das erste Foto posten und so weiter und so fort. Allein das hat mich schon echt Überwindung ganz am Anfang gekostet. Einfach, weil man auch nicht so genau weiß, auf was man sich denn da eigentlich einlässt. Und das Zweite, was natürlich dazu gehört, ist, du schreibst über ein Thema, das dich begeistert, wo du Experte bist. Und das kannst du auch mit allen Leuten, die du im Internet kennst, teilen. Also du kannst deine Blogbeiträge auf Facebook teilen. Du kannst deine ähm, Themen auf Instagram teilen, auf Pinterest. Also trau dich wirklich und verbreite deine Inhalte so weit wie nur möglich. Natürlich könnten an dieser Stelle irgendwelche blöden Kommentare kommen oder kritische Kommentare, aber diese Leute denken so oder so in irgendeiner Art und Weise negativ über dich und deswegen wäre es nicht der Blog, würden sie irgendwas anderes finden. Deswegen kannst du das schon mal total ausblenden und... Was du aber dadurch bekommst, ist natürlich sehr viel Reichweite für deine, für deine Inhalte und Leute, die sich auch für dein Thema begeistern und das ist der Start von einer richtigen Community. Denn es wäre ja schade, wenn du dir jetzt einen tollen Blog aufbaust und den dann aber geheim hältst. Das ist ja kontraproduktiv. Also trau dich, geh über deine Komfortzone hinaus und teile es mit der Welt und du wirst sehen, es kommt ganz tolles Feedback zurück. Tipp Nummer 6, lerne andere Blogger in deiner Nische kennen. Vernetz dich mit ihnen, schreib ihnen eine Nachricht, ähm, kommentiere die Beiträge. Vernetz dich mit anderen Bloggern die über ein ähnliches Thema wie du bloggen. Und keine Sorge, das ist keine Konkurrenz. Ich finde ja dieses Konkurrenzdenken echt schlimm, einfach weil gerade beim Blog hängt es von so vielen Faktoren zusammen, ob ein Leser deinen Blog gegenüber einem anderen bevorzugt oder eben andersrum. Denn gerade beim Blog ist die Persönlichkeit sehr präsent. Die Leute sehen Fotos von dir, die Leute ähm, hören vielleicht deine Stimme in Videos oder Podcasts und die Leute ähm, lernen dich einfach ein bisschen besser kennen. Und dadurch kann es sein, dass fünf Blogger über genau das gleiche Thema sprechen, aber trotzdem hat jeder Blogger so seine eigenen Leser. Und deswegen sieh deine Mitblogger nicht als Konkurrenz, sondern ihr könnt gemeinsam einfach so viel mehr erreichen. Selbst wenn ihr über identische Themen schreibt, wenn ihr euch zusammentut und vielleicht gegenseitig mal einen Gastbeitrag schreibt oder ähnliches, dann könnt ihr einfach so viel mehr erreichen und es gibt genug Leser für beide Themen. Und wenn Leute begeistert sind von einem Thema, dann freuen sie sich, wenn sie unterschiedliche Ansichten, Aspekte äh, bekommen und einfach mehrere Blogs vielleicht zu dem gleichen Thema haben. Tipp Nummer 7, vergleich dich nicht mit den Großen. Wir tendieren natürlich dazu zu sehen, was denn irgendwelche großen Blogger schon erreicht haben und wir fühlen uns schlecht und das demotiviert und so weiter und so fort. Was du an dieser Stelle aber nicht beachtest, auch bei den großen Bloggern hängt unglaublich viel Arbeit dahinter, die du so vielleicht gar nicht mitgekriegt hast. Und selbst bei Blogs, die relativ schnell über Nacht groß zu, sein, groß zu werden scheinen, da stecken Menschen dahinter, die haben auch ihre Erfahrungen gesammelt, die haben auch irgendwann mal von vorne angefangen. Also vergleich dich wirklich nicht mit den Großen. Lass dich davon inspirieren und motivieren, aber fühl dich nicht schlecht, bloß weil du jetzt vielleicht noch nicht so viele Instagram-Follower hast oder ähnliches. Konzentriere dich darauf, was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen und was brauchst du, um dieses Ziel zu erreichen. Und alles andere ist erst einmal nicht so relevant. Tipp Nummer 8, druck dir tatsächlich Visitenkarten. <lacht> es müssen nicht viele Visitenkarten sein, aber gerade auf diesen ganzen Events oder ähm, Konferenzen und diesen ganzen Networking-Events für Blogger kommt es tatsächlich häufiger mal vor, dass Leute ähm, Visitenkarten austauschen. Also Blogger untereinander vernetzen sich ja in der Regel via Instagram, aber... Gerade wenn Firmen mit eingeladen sind und Thema Unternehmenskooperationen. Oder, was tatsächlich bei mir häufig der Fall ist, wenn man auf Events ist, wo dann auch sehr viele Journalisten sind. Da tauscht man dann eben Visitenkarten aus. Und ich fand das das erste Mal zum Beispiel ganz unangenehm, dass ich selbst gar nicht auf die Idee gekommen bin, mir Visitenkarten zu drucken. Und seitdem habe ich immer ein paar Visitenkarten dabei. Einfach, weil es immer noch gang und gäbe ist. Auch in der Online-Welt. Und ähm, es schadet auf jeden Fall nicht. Aber druck dir jetzt nicht gleich 500, sondern 50 oder 100 reichen auf jeden Fall aus. Tipp Nummer 9. Erkundige dich nach PR-Agenturen in deiner Nische. Gar nicht so sehr, um an kostenlose Produkte zu kommen oder Unternehmenskooperationen. Das kann natürlich ein Aspekt sein. Aber vor allem, weil du dann auf presse eingeladen wirst. Und diese presse sind super, um einfach andere Leute rund um dieses Thema kennenzulernen. Seien es andere Blogger, mit denen du dich austauschen kannst, ihr könnt Tipps austauschen, ihr könnt Erfahrungen austauschen, ihr könnt gemeinsam Fotos machen und auf Social Media posten, ihr könnt ähm, über Gastbeiträge sprechen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sind dann natürlich auch noch andere Menschen anwesend. Also es gibt zum Beispiel Journalisten, es gibt irgendwelche Presseleute, es gibt so viele Möglichkeiten, über diese Events Kontakte zu knüpfen. Und genau aus diesem Grund ist es wirklich wertvoll, wenn du weißt, welche PR-Agenturen denn besonders aktiv sind in deinem Themengebiet und stell dich denen einfach mal vor. Also schreib ihnen eine E-Mail, häng dein Media Kit an und erklär einfach kurz und knapp, wer du bist, was dein Ziel ist mit deiner Webseite. Und dann werden sie dich höchstwahrscheinlich mit in deinen Verteiler aufnehmen, wenn du thematisch gut dazu passt. Punkt Nummer 10. Einer meiner ja, Themen, zu denen ich relativ häufig angesprochen werde. Denn ich habe neben meinem, ähm, ganz am Anfang neben dem Vollzeitstudium, später dann neben dem Vollzeitjob, hatte ich drei Blogs gleichzeitig am Laufen. Und mich haben die Leute immer gefragt, aber wie schaffst du das denn? <lacht> Und tatsächlich ist das Thema Planen, Planen, Planen. Denn ein Blog kann unglaublich viel Arbeit darstellen oder kann auch gar nicht so viel Arbeit darstellen. Denn es kommt sehr darauf an, wie effizient du arbeitest. Und wie gut du deine Ziele kennst. Denn ich hatte damals ganz klare Ziele für jede Website vor Augen. Ich wusste ganz genau, was ich wie realistisch umsetzen kann. Und dann habe ich das auch immer schwungweise gemacht. Ein Tipp zum Beispiel ist, dass du nicht nur einen Blogbeitrag schreibst und dann für den einen Blogbeitrag ein Foto erstellst, sondern dass du gleich fünf, sechs Blogbeiträge schreibst oder sagen wir drei, vier Blogbeiträge schreibst. Die schreibst du am Stück, weil dann bist du gedanklich in diesem Schreiben drin. Danach erstellst du Fotos für diese ganzen Beiträge, dann bist du in den Fotos drin. Danach planst du sie für Social Media oder ähm, beziehungsweise die Texte kannst du vorher schon schreiben, aber du weißt, auf was ich hinaus möchte. Dieses sogenannte Batchworking erspart dir unglaublich viel Arbeit. Und deswegen plane wirklich ganz klar, was ist dein Ziel, wo möchtest du hin, was brauchst du, um dieses Ziel zu erreichen und welche Aktivitäten sind es dann heruntergebrochen auf den einzelnen Tag. Und durch dieses Vorgehen kannst du dann relativ viel in relativ wenig Zeit erreichen. Also wenn mir Blogger sagen, sie haben keine Zeit, <lacht> dann sage ich immer, entweder es liegt daran, dass du nicht gut geplant hast und dir deinen Zielen gar nicht bewusst bist, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, oder aber du meinst, irgendetwas tun zu müssen, worauf du eigentlich keine Lust hast. Also gerade, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, du musst überall präsent sein, du musst alles machen und so, das sind oft die Phasen, wo wir selbst so ein bisschen demotiviert sind und dann zwar hasseln, aber eigentlich nicht wirklich arbeiten. Also wir sind die ganze Zeit beschäftigt, aber wirklich umsetzen tun wir nur sehr wenig. Und das ist natürlich der Moment, da musst du mal kurz tief Luft holen und dich zurück auf deine Ziele besinnen. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 11, bleib neugierig in alle Richtungen. Denn gerade mit deinem Blog, mit deiner Website und mit deiner Präsenz im Internet wirst du Möglichkeiten bekommen, an die du früher nie gedacht hättest. Und manchmal denken wir, unser Weg verläuft in die Richtung, dann kommt irgendwas anderes Tolles und er verläuft in eine andere Richtung. Und das sind natürlich immer tolle Möglichkeiten. Und gerade beim Thema Bloggen läuft vieles oft nicht so, wie du es vorhergesehen hast. Und deswegen sei offen, sei neugierig, nimm Möglichkeiten wahr, probier auch mal Dinge aus, wenn sie schiefgehen, so what? Und öffne dich einfach all den Möglichkeiten, die du bekommen wirst. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburger.de oder besuch mich auf Instagram juliaburger. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.